0: So, Nick, wie fangen wir denn jetzt am besten an? Ich finde, so ein Anfang Pardon. von allem muss immer, der muss reinhauen.
1: Der muss also, richtig krachen. In die Fresse. Genau. Ah, ja, ja, weiß nicht. Ähm, sind wir kreativ? Normalerweise nicht.
0: Nee, also wir könnten halt so, ja, mit so einer Art Prolog, das Lust machen auf mehr. Prolog, zwischen Skripten. Ja, genau. Wir könnten zum Beispiel was von deiner alten Geschichte erzählen <lacht> über das Schlampenloch. Das, da würden sicherlich <lacht> die Leute dranbleiben. Dass okay. sie erfahren, was es sich denn mit dem Schlammloch aus sich hat.
1: Wir haben noch keine 20 Sekunden. Ich muss schon eine Message an unsere wahnsinnig große Zuhörerschaft schicken. Es ging um ein Schlammloch. Ja? Es handelt sich um ein Missverständnis, was in der sechsten Klasse stattgefunden hat.
0: Das ist dasselbe. <lacht> okay, ja, dann, dann, nicht dann nicht
1: Prologmäßig. Okay, ja, fangen wir an. Ja, dann fangen wir einfach an.
0: <lacht> ähm, ja, ich würde sagen, wir können auch einfach boring, expositionmäßig uns vorstellen und unseren Podcast
1: hier. Ja, mach mal. Ich, ich möchte das hören. Ich brauche ein Vorbild. Okay. Ich habe nicht so viel Erfahrung hier.
0: Okay. Ja, also ich bin der Felix. Ich bin äh, 22 Jahre alt. Ja, ähm, ich studiere an der Universität Regensburg. Deutsch, Geschichte... Und theoretisch auch noch Ethik und Sozialkunde
1: <lacht> also, <lacht> als Erweiterungsfächer. Also machst du machst einen Taxischein?
0: Genau. Ah, nee, nee, ich studiere auf Lehramtgymnasium. Ja, als Lehrer hat man keinen Taxischein, stimmt. ich studiere nicht auf Bachelor. Okay, stimmt. Und ja, ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas zu den Hobbys sagen sollen.
1: Also, also nee. Ich habe jetzt, hab jetzt keinen Redeball dabei, sonst fände ich, ich das pädagogisch schon sinnvoll. <lacht> ähm, okay, ich kann ja auch mal sagen, hallo, ich bin der Nikolas. Nico, sag Nico, ist besser. Ähm, ich werde dich immer nicken. Dann ja, ich ist, sorry. Ist, auch, ist auch recht. Ich höre auch vieles. Ich habe mit Kindern gearbeitet. Ähm, <lacht> ich bin, wie alt bin ich? 21? Stimmt, du bist älter. Ha! Ja. Ha! Ähm, genau. Nee, ich studiere auch hier an der Uni Regensburg. Ich studiere Mo- <lacht> molekulare Medizin. Ist schwierig auszusprechen. Ich finde es Sch- find auch lustig, immer wenn du das sagst, dann sind alle Leute so.
0: Okay. <lacht> <lacht> Interesting.
1: <lacht> ja, keiner weiß, was das ist. Ich glaube, die meisten, die da studieren, wissen das nicht. Ähm, aber das macht doch gar nichts. Das ist, das ist, das ist, ist, wenn du Medizin studierst, aber keinen Leuten helfen
0: willst, effektiv. Das, doch, aber Arzt nicht bist. aktiv. Nicht aktiv.
1: Also du möchtest, du möchtest die Grundlagen schaffen, damit den Leuten geholfen werden kann. Ähm, du, du möchtest nichts mit Leuten zu tun haben. Ja. Ich Deswegen bin, machen wir
0: auch den Podcast <lacht> zu zweit.
1: Ich bin ein großer Menschenhasser. Ja. und ähm, nee, ich bin immer der, der dumm redet und der Felix ist der, der schlau ist. Das, und, und so machen wir das.
0: Es ist sehr viel Druck, der auf mich zukommt.
1: Ach, das hältst du schon aus. Du bist Aber, ja Lehrer. Ja. Oder wirst Lehrer. Ups, genau. Eigentlich
0: äh, kann ich das schon mal üben. Einfach ja. monologisieren.
1: Oh, ich mach das nervige Kind.
0: Ist das super. Ja, dann brauchen wir. Sind wir schon? Rollenbild <lacht> passt. Perfekt. Ja, wir, wir können mal kurz ein bisschen drüber reden, was denn unser Podcast eigentlich ist. Ja.
1: Lass mal ein bisschen drüber reden. Genau. Soll ich mal anfangen? Ja, fang mal an. Ich okay, weiß es gar nicht. Fang ich nicht, fang fang nicht so genau. <lacht> unser Podcast. Wir haben uns gedacht, ey. Warum machen eigentlich keine Leute Podcasts mehr?
0: Genau, gibt so wenig. Es
1: gibt wirklich so wenig Podcasts. Und dann haben wir uns gedacht, komm, komm, wir machen auch einen Podcast, weil wir haben was zu sagen. Wenn uns keiner zuhören, äh, zuhören will, ist auch egal. <lacht> Deswegen haben wir uns gedacht, komm, wir unterhalten uns sonst so schön. Ja. Warum unterhalten wir uns nicht und es läuft dabei ein Mikrofon ja. oder zwei. Ja. Und ähm, weil wir, keine Ahnung, irgendwie so in der Schule auf so eine schiefe, nerdige Bahn geraten sind, ja. <lacht> haben wir gedacht, komm, wir reden einfach so ein bisschen über unsere wunderbaren, nerdigen Themen und da, äh, ja, genau. glaube ich, kann man uns gut zuhören.
0: Also Filme, Bücher, wahrscheinlich vor allem Musik, was uns, was uns gerade äh, vorschwebt, ja. wir tun so, als würden wir uns über Philosophie <lacht> und Politik auskennen und ich sollte das auch ein bisschen, weil ich werde es ja dann später unterrichten, aber... <lacht> Also, wenn du genau. und die
1: Lehrer anschaust, die wir in der Schule hatten. <lacht> ja, das stimmt. Da war überschwelliger Unterricht äh, an der Tagesordnung. Genau. Ach ja, wir haben auch einen Namen.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> wie lange haben wir gebraucht, um diesen Namen zu sagen? Ja, lange? ja der,
0: wer draufgeklickt hat, der weiß dann, wie es heißt. Das stimmt. Ja.
1: ja. Ja, müssen wir eigentlich gar nicht sagen.
0: Ja, deswegen sagen wir noch nicht. Ja, nicht. Genau.
1: Ich glaube, es will einfach nur keiner von uns sagen, weil also es ein englischer Titel ist. Genau, und wir ja. können
0: kein Englisch. Nee, DCC ist die Abkürzung, <lacht> Ja. Dass es kurz und knackig ist. Genau. Ist nicht damit das DC Universe oder sowas gemeint.
1: Nee, nee, wir wollten was wunderbar Gehobenes. Genau, ja. das
0: einfach zum Ausdruck bringt... Was für Snobs wir sind. Also, Absolut. Wir also ich, ich habe Nick früher immer als Snob bezeichnet <lacht> und das hat ihm so sehr gefallen, dass ich gedacht <lacht> habe: dann nennen wir unseren Podcast DCC, das steht ja. für Dinner Club, Club Conversations. Conversations. Oh, das ist sehr Oha. <lacht> Ja, man merkt, dass wir seit der fünften Klasse ja. zusammen abhängen.
1: Ja, wirklich. Schlimm ist es mit uns. <lacht>
0: gerade bei uns und Beginnen sind, ja? weißt du noch, wie wir uns so richtig kennengelernt hab haben und Freunde Ahnung. sind? Ich weiß auch nicht mehr. Ich weiß, dass wir ab der sechsten Klasse nebeneinander saßen. Ja. Aber ich weiß nicht, und das heißt, wir müssen ja. in der fünften irgendwie Freunde geworden sein.
1: Wie wir, wie wir da gelandet sind? Keine Ahnung. Nee, also, also ich weiß, dass ich in der fünften Klasse... Auf ich welchen
0: so schiefe Bahn nicht da <lacht> abgedriftet bin.
1: Ja, nee, ich hatte so ein bisschen, also ein bisschen Anschluss gesucht. Ich war mit dem Raphael relativ viel zusammen. Mhm. Grüße an ihn übrigens. Wer ja. wird das wahrscheinlich nicht hören. Ähm, aber sonst? Also ich, ich weiß noch. Brotig machen.
0: Ich weiß noch, ich wusste von meinem Dad, dass auch dein Dad bei den Dummspatzen war.
1: Ja, wir waren bei den Dummspatzen Leute. <lacht> wird
0: sicherlich auch öfter noch eine Rolle spielen. Mit Sicherheit. Unsere Traumata. Ja, was glaubst du, warum
1: wir so snobbig sind, ne? Genau.
0: Okay. <lacht> Privatschule. <lacht> Opfer. <lacht> oh Gott. Ja, ja, das ist toll, ne? Ich glaube, mit diesem Podcast können wir auch alle Leute verschrecken. Die einen denken, wir sind abgehoben, die anderen denken, wir sind Nerds. <lacht> Stimmt ja auch alles, aber.
1: Also perfekte Werbung, ist wirklich. Es also ist toll. Ja. Das ist toll.
0: Nee, ich, ich hätte gehofft, dass du mir jetzt nochmal sagen kannst, wie wir uns eigentlich uns kennengelernt haben, so richtig.
1: Na, also ich weiß nicht. Das erste, woran ich mich eigentlich erinnere, ist, dass wir in der sechsten Klasse in der Aula mit diesem kleinen Gummiball. Mhm. Weißt du es noch? Nee. Also diese, diese, diese lange Gang, die Aula, ja. und dann war da so ein Fenster. Ja. So eine so Glastür. So dieses riesige Fenster. Ja, Wand und da stand so. so eine alte Schulbank daneben. Und da haben wir dann irgendwie Fußball... Also, so, keine Ahnung, ob uns die anderen nicht mitspielen lassen wollten. Fußball, <lacht> ist durchaus möglich. Aber wir hatten... Der Max war dabei. Und dann haben wir da Fußball auf dieses Mini Tor gespielt. Das mhm. weiß ich noch.
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir im Studiersaal, also so in der Nachmittagsbedingung, nebeneinander saßen. Mhm. Und wir haben dann gut ob da dann Flowball gespielt und so ein ja. Shit. Aber... Also Hockey, aber... Ja, davor weiß ich auch nicht mehr.
1: Ja, ich finde es auch schwierig, mich da jetzt zu so erinnern, ehrlich gesagt. Naja, gut. Ja, es ist länger, als ich denken kann. Ich vergesse aber auch schnell. Ich bin so ein bisschen Dory. Ja. Ja. <lacht> wir werden viel lachen. Wir sind sehr lustige Menschen. Also, oder tun zumindest so.
0: Wir, wir finden uns zumindest selber lustig. <lacht> das ist doch wichtig. Genau. Dass man sich über sich selber lachen kann. Ja. Ja, ich glaube, da haben wir wirklich sehr prägnant, sehr kurz <lacht> und sehr klar für alle äh, erklärt, wer wir sind, ja, was auch. unser Podcast ist. Werden wir auch nie wieder tun müssen oder sowas. Nee. Ist, ist super. Ja. Nee. Also Voller Einstieg uns, auf jeden Fall schon mal.
1: Wir, wir können uns sehr, sehr klar ausdrücken, finde ich schon. Ja, gelungener Einstieg. Ja. Mhm. Apropos. Einstiege. Einstieg. Ah, Gelungener Einstieg.
0: Genau. Darüber wollten wir heute ein bisschen reden, passend zu unserem (lacht) Podcast-Anfang. Auch ein bisschen einfach über Anfänge und Einstiege in Büchern, Filmen, Geschichten reden, weil uns das einfach sehr irgendwie am Herzen liegt. Da kommen wir immer sehr ins Schwärmen, (lacht) was man jetzt hoffentlich noch merken (lacht) wird. Ich glaube auch. Ja, ja, und ich finde, wir haben ja schon eigentlich ein bisschen was <lacht> abgearbeitet. Wir haben so gesagt: Ja, Prolog, so ne, ein bisschen Vorausblick, ja. was dann erstmal nicht mehr wieder aufgegriffen wird. Ja. Oder so, so simple Exposition, also einfach, da wird dann gesagt: Der und der ist da, dort und dort spielt's, das und das passiert gerade. Ja. Das sind, glaube ich, so die, die klassischsten Einstiege irgendwie, oder?
1: Ja. Ähm, lass mich überlegen. Ich finde es grundsätzlich. Grundsätzlich ist ja was ein Einstieg, was ganz wichtiges, glaube ich. Ja. Also wenn du wenn du mit einem Anfang keine Leute überzeugen kannst von deinem Buch, oh jetzt steigen wir direkt sehr deep in die ja. Materie ein. Ähm, zum Beispiel, ne, du schreibst ein Buch, das machst machst dann auf Junior Schriftsteller und äh, setzt dich hin und fängst an zu schreiben. Was schreibst du? Ja. Dieses Buch habe ich übrigens immer noch zu Hause. <lacht>
0: Welches Buch? Das Schlampenlochbuch?
1: Nein, 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 um <lacht> Gottes Willen. Das Buch, das ich mir von dir ausgeliehen habe, vor Jahren, wo es auch darum geht, um diese Angst vor dem Anfangen.
0: Ich habe dir mal so ein Buch geliehen?
1: Die Stadt der träumenden Bücher. Ach so,
0: ach ja, stimmt. <lacht> stimmt, oh, das habe ich ganz vergessen.
1: Von Walter Mörs. Ist mir, jetzt kommt es mir auch einfach nur so. Aber da geht es auch am Anfang ja ganz, ganz lange um dieses, hey, womit fange ich an? Ja, so ein Schriftsteller, der keine Ideen hat, also so ein Drache. Ist ja. das, glaube ich. Natürlich ist ein Drache.
0: Genau. Ein Drachenschriftsteller, der keine Ideen hat. Ja, <lacht> ah, stimmt.
1: Ja, und das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob wir da jetzt helfen können, aber wenn wir da ein bisschen drüber reden.
0: Und so. wenn der diesen Podcast hört, dann weiß der danach sicher besser, wie er anfangen ja, soll. Ja,
1: glaube ich auch. Ja. Ja, ja. Wir sind hier ein Podcast auch für Autoren. Ja, schon. Brutal. Ja. Mit der immensen Erfahrung, die wir da haben. Genau. Nee, also ähm, grundsätzlich, glaube ich, haben wir ja ein paar Möglichkeiten, mhm. so anzufangen. So ein. Wir bleiben jetzt mal bei Büchern, ja, oder? Ja, ja wir, machen, wir machen nachher den Blick noch ein bisschen auf. Und ich würde sagen, wir sprechen davon, hauptsächlich davon, wir machen einen langsamen Einstieg, wir führen unsere Leserschaft sanft mhm. ins Setting ein, erklären, wo sind wir hier, was machen wir, was ist unser Ziel, ja. was, wie sind wir hierher gekommen, anfangen dann langsam an, diese Story zu entwickeln. Ja. Oder Chaos. Chaos. <lacht> Chaos pur. Ja. Du wirst als Leser in eine Situation geschmissen und hast keine Ahnung, wo du bist. Ja. Du hast keine Ahnung, was geht hier überhaupt ab. Was ist das für ein Genre? Ja. <lacht> ähm, ja, und mach's dann halt mal.
0: Ja. Ich finde, so ein, so ein Einstieg, wo du erstmal alles erklärst, wer da so da ist, wo du spielst und sowas, der ist halt schon leserfreundlicher, vor für, allem für Leute, die nicht so viel lesen oder sowas, mhm. weil man halt sich orientieren kann. Mhm. Ich finde, wenn du vor allem bei großen Fantasy-Welten, reden wir jetzt mal reden wir mal davon, mhm. ähm, einfach direkt einsteigst, dann ist das so viel, weil dann ist es ja nicht nur Handlung, Ort, Personen, sondern auch noch diese Welt, die du erkennen musst. Und wenn du dann auch noch einen Prolog hast, wo nach einem Kapitel mhm. mit neuen Figuren und allem mhm. Gleich noch ein neues Kapitel mit neuen Figuren beginnt, dann ist man schon arg überfordert, manchmal finde mhm. ich. Aber es ist halt spannender, als ja. wenn du erstmal erzählst, ja, wir sind jetzt hier in einem schönen Wald, in diesem mhm. Königreich, <lacht> und da lebt der kleine Hans und sowas, ne?
1: Ja, glaubst du, das ist genrespezifisch?
0: Ich finde schon, dass Fantasy-Bücher einen besonderen, also einen bestimmten Einstieg oftmals haben. Mhm. Also finde ich schon irgendwie auffällig. Also da hat man oftmal halt, weil halt oftmals Fantasy-Geschichten auch so ein bisschen dieses Hero Journey haben, also mhm. so eine Heldenreise, hat man oftmals dieses Call to Adventure-mäßige. Mhm. Erstmal ist alles gut, es beginnt ganz einfach und dann ist irgendein Exciting-Incident, also irgendein besonderes Ereignis, er findet ein Schwert, ein Drachenei, es kommt ein böser Reiter, was weiß ich, ja. äh, der dann irgendwie eine Reise oder eine
1: Veränderung lostritt. Ja. Und das ist das, was ich eigentlich gerade so spannend finde. Also ich oute mich jetzt. Ja. Ich bin großer Fantasy-Fan. Ich habe also wenig anderes gelesen, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht. Also naja, also mit so so also ein bisschen Ausflüge, ähm, so ein bisschen Science-Fiction etc. Und was mir wirklich aufgefallen ist, dass ich mich jetzt so ein bisschen damit beschäftigt habe, ist, dass es, ähm, dass sie relativ schnell zur Sache kommen. Also das ist... Ja, es, es, echt? Ja, ich finde schon, es wird relativ wenig aufgebaut erstmal. Es wird viel, ähm, Es werden erstmal viele Fragen aufgeworfen. Die mhm. ersten paar, paar Seiten. Ja. Weil dann Begriffe kommen, die du nicht kennst. Weil ja. Weil es offensichtlich halt um andere Welten geht. Ja. Aber, was ich auch herausgefunden habe, was ich nicht dachte, dass so ist, ist, dass... Relativ früh dieses Ereignis kommt so, okay, what the fuck, was ist hier... Was geht hier los? Oder what? No. Irgendwas ist falsch. Irgendwas ist... Irgendwas. Ist ja. Was passiert hier? Und dass es dann schnell wirklich auf diese, auf diese Heldenreise geht, dass du wirklich diesen, diesen Startpunkt hast. Ja. Und dann allmählich diese Fragen beantwortet werden. Ja. Ja, und also ich meine, man könnte ein Buch jetzt grundsätzlich mal betrachten, mal sehr plakativ, als ähm, so eine Art Frage-Antwort-Spiel. Die Story stellt eine Frage. Und der Held oder die Heldin na, sucht die Antwort. So ein bisschen. Ja. Und das na, wenn eine Frage gelöst löst ist, stellen sich 30 andere. Ja, und es wundert mich tatsächlich, dass relativ früh diese ähm, Fragen beantwortet werden, weil ich dachte mir so immer, nee, ich bin jemand, ich mag das total gern, wenn ich in eine Story reingeschmissen werde. Ich weiß eigentlich erstmal gar nichts. Mhm. Und das sind lauter spannende neue Begriffe. Und das ist, ich, ich freue mich darauf weiterzulesen, um diese Antworten zu erfahren. Aber so viele Stories oder so viele, ja, so viele Fragen sind es gar nicht. In den Büchern, die mir so als richtig gut und richtig spannend als Einstieg äh, hängen geblieben sind.
0: Okay, du meinst jetzt, dass, dass bei Fantasy-Büchern halt vor allem, es kommt einem so vor, als wird diese ganze neue Welt, ne was ist dieses Wesen, äh, wie geht das aus, was bedeutet diese geheime Inschrift und sowas. Dass mhm. sowas, diese Fragen, wie du sie jetzt genannt hast, dass das eigentlich dann nach einem Kapitel schon klar ist, okay, das ist halt jetzt eine Minotauren spezies und die heißen halt jetzt so und so, oder wie? Meinst du sowas? Ja, soll ich Ich dir mal ein Beispiel geben? Ja, bitte.
1: Ich gebe dir mal ein Beispiel. Okay. Also. Wahnsinn, ihr erfahrt erfahrt heute wirklich richtig viel über mich. Meine absolute (lacht) Lieblingsbuchserie ist, wie der Felix natürlich schon weiß, Ähm, Percy Jackson.
0: Ich glaube, wir werden wahrscheinlich jede Folge über Percy Jackson
1: reden, wegen dir. Oh, das wird so ein Meme, ich freue mich drauf. Ähm, (lacht) Und Natürlich habe ich mich da ein bisschen mit beschäftigt, nicht viel, weil nee. dann wäre ich ja vorbereitet. Und ich fand es wirklich spannend. Es geht auf der ersten Seite, es, also es ist ein Buch für Jugendliche, ne? Ja. Es geht auf der ersten Seite <lacht> um scheußlichen Tod und eine Warnung dafür, dieses Buch nicht zu lesen. Ja. <lacht> Na? also wer Percy Jackson nicht kennt, es geht, also ich werde jetzt nicht so viel spoilern, wir reden über Anfänge, lest die ersten 20 Seiten dieses Buchs. Ja es geht um Halbgötter, es geht um griechische Mythologie. Ähm, in der Moderne. In der Moderne, genau. Und Percy ist eben Halbgott. Wir wissen am Anfang nicht, wer ist er, wo kommt er her. Ähm, wer ist sein göttliches Elternteil? Mhm. Who knows? Ich glaube, niemand da draußen weiß das bis heute. Nee. Und es wird auf der ersten Seite, na werden viele Begriffe rumgeworfen, da wird Halbblut geschrieben. Warum Geht zum scheußlichen Tod, was hat es in einem Buch für Jugendliche zu suchen? Ja. Da werden wirklich schnell Fragen aufgeworfen. Und das erste Kapitel heißt: Aus purem Zufall lasse ich meine Mathelehrerin in Dampf aufgehen. Ist das nicht ein genialer Titel? Schon ein
0: cooler <lacht> Titel, ja. Vor allem, weil ich bin auch froh, dass es eine Mathelehrerin ist, nicht Deutschlehrer. <lacht> oh,
1: daran habe ich gar nicht gedacht. Ich muss hier ein bisschen, ich muss hier ein bisschen. Vorsichtig sein. Vorsichtig sein, was es hier <lacht> Schon, ja. Lehrer angeht. Genau. Na, und das Ganze ist auch so ein bisschen wie ein Tagebuch geschrieben, da Aus ja. der Ich-Perspektive. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass eigentlich, es kommt dann im ersten Kapitel so eine Hapi vor, ähm, nein, keine Hapi, eine Furie, sorry, so unterschied. Äh, <lacht> da merkt man, der Nikolas der Naturwissenschaft und
0: die Klassifikation von mythologischen Wesen studiert.
1: <lacht> ja, wirklich, ist wichtig. Die haben bestimmt unterschiedliche DNA. Ähm, und es ist ein Kampf und so. Und du hast noch mehr Verwirrung erstmal. Ja. Aber du bist tatsächlich nach 50 Seiten, ist so dieser Gipfel dieser Fragenwelle erreicht. Nach mhm. 50 Seiten startet so eine Verfolgungsjagd. Ja. Na, und da versuchen sie dann eben ins Camp zu kommen. Ja. So, Camp lasse ich jetzt mal offen, was es ist. Finde das selber raus. Liest, lest dieses Buch. Es ist super. Die ganze Reihe.
0: Es gibt 10.000 Reihen.
1: Ja, Percy Jackson ist wichtig. Die anderen sind mal besser, mal schlechter. Aber Percy Jackson ist wichtig. Ähm, genau. Nach 64 Seiten kommt im Camp an. Und da kriegst du die ersten Antworten. Ja. Dieses Buch hat so um die 300 Seiten. Mhm. Also es ist so gut.
0: Nicht ganz ein Drittel.
1: Ja. Also, es ist tatsächlich... Mehr als ich dachte, aber ich fand es trotzdem spannend.
0: Ja, aber ich finde, es ist natürlich klar, dass man nicht ewig immer nur weiter fra- neue Fragen stellen kann. Ja. Weil irgendwann möchte der Leser auch antworten. Mhm. möchte wissen, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Und ich finde, ja, so manche Geschichten, die dann immer weitere neue Fragen stellen, manchmal versagen die dann, irgendwie die zu beantworten. Mhm. Und deswegen ist auch wichtig, dass man irgendwie mal dann aufklärt, was denn hier eigentlich los ist und sowas. Aber ich fand das, fand das sehr gut, was du gesagt hast mit diesen Fragen, weil oftmals man, man hat immer so Fragen, die sich dann bis zum Schluss irgendwie mhm. aufdrehen, ne? bis zum Ende des Buches, so eine Klammerstellung, ähm, Anfang, Ende. Ja. Und dann hat man halt so ja, Fragen, Probleme, die halt eher kurzfristig sind für das Kapitel oder für die ersten 100 Seiten ja. ähm, und sowas. Und Ich finde das vor allem eben auch bei Fantasy-Geschichten so auffällig, weil ich glaube, da ist eben so dieses Muster. Mhm. Du hast uns noch ein, zwei Bücher mitgebracht. Mhm. Vielleicht auch deutlicher, Mhm. weil da hast du dann früher oder später, also du hast meistens irgendwie diesen unerfahrenen Held, der sich nicht auskennt. Und irgendwann hast du irgendeine Mentorenfigur. Mhm. Oftmals irgendein alter Lehrmeister, was weiß ich. Ähm, Oder eben jetzt hier kommt er an ein Pferd. Jetzt jedem hier kommt er in in dieses Camp, mhm. wo halt schon lauter andere Leute sind, die alle Halbgötter sind, die äh, ihm helfen können, da sind dann irgendwie, ne, die ja. ihm dann erklären, die ihm und damit dem Zuhörer oder also dem Leser ja. erklären, wie es eigentlich abläuft.
1: Ja. Nee, ich finde das auch spannend. Jetzt habe ich eine Frage an dich als Pädagogen, die kam mir gerade in den Kopf, mhm. als, Le- als Lehrer. Ja. Entschuldigung. Ähm, <lacht> was glaubst du? Es geht ja den Autoren, AutorInnen, ähm, dabei hauptsächlich darum, ihre Welt zu beschreiben, Mhm. ihre Sicht darüber zu bringen. Es ist ja eigentlich eine Lernsituation. Du möchtest deiner Leserschaft beibringen, wie diese Welt aussieht. Glaubst du, es ist effektiver, dieses Lernen als Fragen zu formulieren? Oder ist es effektiver, wirklich zu sagen, hey, meine Welt sieht so und so aus? Ist es nachhaltiger, wenn es mit Fragen gestellt wird? Also
0: ich finde auf jeden Fall spannender, mhm. wenn man in eine Situation mit reingeworfen wird mhm. und bestimmte Sachen man selber herausfindet. Ich finde, ich freue mich auch immer, mhm. wenn ich irgendein wie Magie oder sowas in der Welt funktioniert, äh, checke und dann durchsteige und dann sagst du, mhm. so, ah, das könnte so und so sein oder deswegen so sein. Ich finde, wenn man dann in <lacht> Filmen wie Transformers einen Einstieg hat, wo dann eben eine voice erzählt, once there was a cube und so ein bisschen <lacht> die die Gesch- den Ursprung aller Dinge erzählt, mhm. dann kann es in dem Film funktionieren und witzig sein, ja. weil es ein bisschen trashy ist, aber dann ist es ja auch ein bisschen ein bisschen boring, mhm. wenn das einem so vorgesetzt wird, so sofort mhm. veränderte Tatsachen. Das heißt nicht, dass es immer schlecht ist oder sowas oder man nie so Informationen geben muss. Ich finde, irgendwann muss man auch mal klarstellen, dass etwas so und so ist. Und ich finde vor allem bei Büchern, vor allem bei Jugendbüchern, mhm. Da steht dann oft mal was drin, was man sich als Leser vielleicht selbst schon gedacht oder erschlossen hat. Also ich merke, dass wenn ich jetzt Bücher, die eher für jüngere, äh, für ein jüngeres Publikum geschrieben sind, nochmal lese oder sowas mhm. oder zum ersten Mal lese, da sagt halt dann die Figur, da stehen halt dann die Gedanken der Figur. Ach, das würde ich jetzt so und so machen und sowas. Und halt, einfach nur, um das nochmal zu verdeutlichen, ich finde das aber vor allem bei Büchern wichtig, mhm. weil irgendwie man muss dann doch sehr aufmerksam lesen, um halt solche Sachen sich dann auch zu erschließen.
1: Ja. Ich finde, das ist wirklich einfach... Du mir schon vorstellen, dass das ein bisschen nachhaltiger ist, weil es eben spannender ist. Ja. Ich glaube, so, so wolltest du meine Frage gerade beantworten. Ja, schon, weil ja. ich
0: finde, viele Bücher sind natürlich auch so schon ein bisschen geschrieben, vor allem mhm. Jugendromane. Man identifiziert sich mit der Hauptperson, die Hauptperson aber am Anfang keine Ahnung, man selbst hat keine Ahnung. Man findet mit der Hauptperson zusammen raus, ja. was denn eigentlich da so abgeht. Und äh, deswegen... So, diese Perspektivübernahme spielt aber, glaube ich, auch eine ja. ganz große Rolle. Irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ganz viele, also, wenn wir jetzt mal die Heldenreise außen vor lassen, mhm. was ja sowieso klar ist, aber es ist einfach einfacher, in eine Welt reinzustarten, wenn der Charakter auch neu in der Welt ist. Ja. Okay. Ganz weil ganz viele Jugendbücher so anfangen.
0: Ja, weil wenn der sich auskennt und du nicht, mhm. dann hast du eben diesen Moment, wo einer etwas erklärt, was eigentlich alle schon wissen. Ich finde, das hat man oftmals dann irgendwie in in dummen Filmen, Mhm. wo nochmal gesagt wird, ja, ähm, du bist jetzt eigentlich ein Experte für äh, Autorennen, aber ich erkläre dir jetzt (lacht) nochmal, wie du das Auto fahren musst, dass das alles klappt, so Fast and (lacht) Furious-like oder sowas. Nach (lacht) rechts,
1: um eine Rechtskurve zu machen.
0: Ja, also also es ist so mega dumm einfach. Und ich finde, dadurch umgeht man halt diese Problematik immer, dass man sagt, die Hauptperson hat auch keine Ahnung.
1: Ja. Was natürlich aber halt auch eine, eine schöne Challenge darstellt, sage ich jetzt mal, für einen Erfahrenen ja. oder für erfahrene Autoren, ähm, die die dann wirklich sagen können, okay, ich habe jetzt einen Charakter, der kennt sich da aus, ja. ich will trotzdem meine Leserschaft mitnehmen, wie schaffe ich das? Mhm. Wie schaffe ich das, Felix?
0: Pff, Schwierig, ich glaube…
1: dass es glaubwürdig ist.
0: Ja, also oftmals wird dann halt sowas gemacht, eine andere Person wiederholt es nochmal, Mhm. oder man erklärt oder eine, eine Hauptperson, die sich schon auskennt, erklärt das einer anderen Person nochmal und sagt so Hey, das ist, weißt du, warum das so wichtig ist? Und dann so Ja, ja, ich weiß das schon, sondern dass man ein bisschen mhm. äh, bewusst wird. Alle Charaktere wissen das eigentlich und die eine Person ist jetzt genervt davon, die andere pocht da nochmal drauf, um sowas nochmal zu verdeutlichen. Mhm. Aber ansonsten vielleicht mit Kniffen irgendwie, dass dann doch irgendwie anders unterrichtet wird von deiner Hauptperson oder sowas. Gut hat man es selber einfach umgedreht nochmal in grün.
1: Ja, ich glaube, dass... Vielleicht muss man einfach auch Show, don't tell, so ein bisschen auf die Spitze treiben. Ja. Also, dass wirklich halt diese Fragen, die aufgeworfen werden, halt durch Taten ja. beantwortet werden.
0: Ja. Wie find, genau das
1: geht, weiß ich jetzt auch nicht. Ich bin allerdings auch kein weltklasse Schriftsteller.
0: <lacht> ich finde, also Show, don't tell ist ja so ein klassischer... Begriff, vor allem in Literatur, aber auch im Film oder sowas, dass also man soll ja. was zeigen, statt was zu erklären. Also, ähm, statt irgendwie zu zeigen, Halbgötter können, sind super stark, statt es hinzuschreiben, also mhm. Person A erklärt Person B das, zeigt man einfach, hey, Person A legt seine Hand auf den Tisch und der Tisch zerbricht oder sowas, ne? Mhm. Das ist Show, Tell wäre, hey, du darfst nicht äh, zu fest zudrücken, weil sonst zertrümmerst du den Tisch. Ja. Genau. Und ich finde, also grundsätzlich großer Fan auch von diesem Konzept, weil man einfach spannender. heißt, ja, auch natürlicher. Find, aber man, man sollte es auch nicht irgendwie so überstrapazitieren, vor allem, weil ich finde bei Büchern wirklich, dass man manchmal, es da da wird nochmal sehr oft doch was erklärt, was eigentlich schon irgendwie ein bisschen klar ist oder sowas, einfach mhm. dass, es, dass alle auf derselben demselben Stand sind ja. oder sowas. Also ich finde manche Sachen, da, da ist es okay, wenn man nochmal das klar anspricht oder wiederholt ja. irgendwann. Mhm. Ich finde halt, wenn das erste Mal gezeigt wird und später wird dann nochmal so bestätigt, hey, ja, es funktioniert wirklich so oder so.
1: Mhm. Ja, spannend. Soll ich, soll ich mal über Harry Potter reden? <lacht>
0: Eine super Überleitung, sehr elegant.
1: <lacht> fühle ich auch, fühle ich auch. Nee, also ja. das ist wahrscheinlich das Lieblingsbuch aller anderen 13-Jährigen. Meins war Percy Jackson.
0: Wobei ich finde, ich finde ich glaube nicht, dass Harry Potter jetzt von allen noch das Lieblingsbuch ist. Ich finde, jeder mag Harry Potter und sowas. Und inzwischen sagen halt viele, irgendwie finde ich nicht mehr so geil, was der zu kam und J.K. Rowling und sowas. Aber Harry Potter ist halt Harry Potter.
1: Also die Geschichte ist schon top. Ja, die ist toll. Also tun wir mal nichts weg. Ich
0: ich finde auch, Schulgeschichten generell sind immer geil. Und dann Mhm. noch so Magie ist auch geil. Und das ist einfach die ideale Kombo.
1: Ja, absolut.
0: Aber funktioniert es ähnlich, wie ich habe ja vorhin gesagt funktioniert wahrscheinlich in vielen Fantasy-Büchern ähnlich.
1: Ich war überrascht, wie ähnlich es ist, weil mhm. ich kam ja, also ich bin so ein bisschen berühmt dafür in, in unseren Kreisen, dass ich den Anfang von Harry Potter ganz schlimm finde. Ja. Also wirklich, also ich habe mich gequält durch diese Anfangsszene bei den Dursleys. Ähm, und jetzt habe ich mir das mal angeguckt. Was bei Harry Potter ähnlich ist, mhm. ist, wir haben auch so ein kleines Vorgeplänkel, wir haben einen ganzen Prolog in dem Fall. Ja. Der, anders ist als im Film. Es wird nämlich aus Vernon Dursleys Sicht geschrieben. Ja, kann ich mich, glaube ich, dunkel daran erinnern. Also es ist wirklich, also der beschreibt dann so ein bisschen, wie so ein Tag abläuft und dass sie das so stimmt. stolz drauf sind, dass sie normal sind. Und
0: wo dann die ganzen Zauberer überall rumlaufen. Genau. Und alle haben ja. Mäntel an und ganz seltsam, was denn hier los ist.
1: Ja. Ja. Und im Film geht es ja einfach nur damit los, dass halt Dumbledore auftaucht. Ja. So. Und das Licht wegmacht. Ja. Mit seinem crazy Deluminator. Was ich spannend fand... Was ich jetzt seltsamerweise auch total interessant fand. Früher hat mich das genervt. Ähm, Genau, und die beschreiben auf der ersten Seite nur so, ja, wir sind so normal und wir sind so toll, weil wir normal sind. Und dann passieren diese ganzen seltsamen Dinge. Es sind Taber auf der Straße ne, und Eulen fliegen überall rum und alles ist ganz komisch. Und dann findet so eine Art Umschnitt statt, würde man im Film wahrscheinlich dazu sagen. Dann sieht man so diese Szene beschrieben mit Dumbledore und McGonagall. Wie sie eben auf Hagrid warten, mit dem mit dem Baby. Ähm, und nach 18 Seiten fällt das erste Mal der Name Harry Potter. Ja. Vorher wird von den Potters geschrieben, na, weil die ja verwandt sind mit den Dursleys ähm, und ihre Schwester. Na, und dann unterhalten sie Vernon und Petunia auch so ein bisschen über die, über die weil alles so komisch ist. <lacht> Offensichtlich, die Potters sind ja komisch. Ja. Ähm, nach 18 Seiten fällt das das erste Mal der Name. Mhm. Das finde ich schon krass. Das ist schon ein langer Zeitraum, bis so der Name des Hauptcharakters fällt.
0: Aber das ist ja noch alles im Prolog. Ja, ja, klar. Ja. Und ich finde aber, Prologe sind halt oftmals, also ich finde, da hast du ja noch eine Connection zu Harry Potter, dann Mhm. um den es weitergeht. Aber du hast doch so Prologe wie in Game of Thrones, (lacht) wo du hast drei random Dudes, Jenseits irgendwo in der Kälte, du hast gar keine Ahnung, was eigentlich abgeht. Ja. Und am Ende des Kapitels sind alle drei tot. <lacht> Und es geht bei irgendeinem anderen weiter. Und Stimmt. gut, Game of Thrones ist ein besonderes Beispiel, weil da geht es dann in jedem Kapitel wieder von <lacht> anders weiter. Aber ich finde, das ist ja generell so, ich, ich möchte nicht sagen, ich mag keine Prologie, ich finde Prologie eigentlich schon cool, aber das ist immer ein bisschen Problem davon, mhm. wenn man eine Figur hat, die dann erstmal nicht mehr wieder vorkommt Man ne, hat, hat gerade irgendwie ein bisschen Sympathie für die eine Figur da gefasst. Man hat gerade so ein bisschen, okay, ist irgendwie auf der Flucht, oder was mhm. weiß ich, irgendwas Spannendes, äh, ist ein bisschen durchgestiegen und dann ist so Cut. Ja, und jetzt geht es mit einer anderen Person weiter. Viel Spaß mit ja. der, auch wenn du die andere sehr viel cooler fandest mhm. oder
1: so. Meinst du, das ist nur so eine Art Marketingstrategie, so nach dem Motto, ja, du musst halt jetzt weiterlesen und du musst dich halt durch dieses Zwischenkapitel in Anführungsstrichen quälen? Oder ist es ist es auch einfach ein Zeichen von gutem Schreiben, dich dich dabei zu halten?
0: Also ich glaube schon, dass das natürlich ein bisschen bewusst da ist, um den Leser zu hucken. Mhm. Weil man halt sagt, meine Hauptfigur ist oftmals Exposition mhm. in irgendeiner Weise. Oder es, oder es beginnt zumindest in einer Phase, wo alles gut und schön ist, alles ruhig ist. Und erst am Ende des Kapitels passiert irgendwie langsam, es ist irgendwas falsch. Mhm. Und bei einem Prolog kannst du halt direkt mit Action einsteigen. Und deswegen hat man, glaube ich, oftmals einen Prolog. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch toll, weil man kann da schon die Klammer öffnen für später und irgendwie Fäden legen und sowas. Und wenn man dann mit einer Hauptperson ganz einfach irgendwie anfängt, kann man schon im Prolog politische Ränkespiele einbauen oder Mhm. den großen Bösen anteasern oder sowas.
1: Fun Fact zwischendurch, meine Geschichte, die vorher angeteased worden ist. (lacht)
0: Schlammloch-Geschichte. Sch-
1: <lacht> das war ein Schlammloch. Die
0: Schlammloch-Geschichte.
1: Ähm, die hatte auch einen Prolog. Ja. Ja.
0: Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Auch doch, doch,
1: da ging es um Nissa. Das weiß ich noch. Was genau weiß ich nicht. Vielleicht finde ich sie. Das wäre natürlich lustig. Das wäre toll, wenn wir die mal oh, lesen. Wir oh, sollten oh, unsere
0: Geschichten cool. gegenseitig lesen hier in meinem Podcast. <lacht> das wäre oh, wir Oh sterben. ja, absolut. Ja.
1: Absolut. Ja, nee, genau.
0: Okay, und jetzt Harry Potter. Zu Harry
1: mir. Potter, Harry Potter. Ähm, es geht dann 53 Seiten nach diesem ähm, Ding eigentlich kaum um Magie. Ja. Hauptsächlich um das Leben bei den Dursleys, dass die die halt scheiße behandeln, ja. dass die ganzen Briefe da reinflattern. Gut, man könnte sagen, das ist Magie und so, etc. Aber das könnte man noch so abtun mit Es könnte auch einfach ein komischer Zufall sein. Ja, ja. <lacht> und die ganzen Eulen und so. Sag ich. Und dann kommt Seite 53, Hagrid macht die Tür auf und sagt You're a wizard, Harry.
0: <lacht> Sehr schön hast du das gesagt.
1: Fee auch. Ja. Ich, ich habe auch eine absolute Hagrid-like Statue. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und dann na, gehen die in die Winkelgasse und so. Dann wird man so langsam in die Welt eingeführt. Ähm, ab da ist eigentlich erst so richtig spannend wieder. Ja, schon. Also Und ab Seite 100, da ist es ungefähr King's Cross. Mhm. Na, da geht es dann in die Welt, da geht es dann in die magische Welt wirklich rüber. Und ich habe mich immer sehr schwer getan damit.
0: Ja, mich hat das nicht so gestört.
1: Ich, hab, ich war total verwundert, weil ich mir so dachte, okay, Percy Jackson, du hast 64 Seiten bis zum Camp. Ja. Was ist der Unterschied? Ja. Ich glaube, der Unterschied ist, dass Percy dazwischen irgendwie dreimal darum kämpft, um <lacht> zu überleben. Ja. Und der Harry halt nicht. Hm. So. Also.
0: Ja, aber ich finde, bei Harry Potter weiß man ja auch so ein bisschen, ey, nee, da kommt noch irgendwas Magisches, ne? Und, mhm. und wartet ja auch so ein bisschen drauf. Ja. Und da passieren ja auch so irgendwelche besonderen Sachen, das mit der Schlange und mhm. alles. Und da geht es halt sehr um die Figur. Harry hat ein schlechtes Zuhause. Ja. Ne? Also man leidet ja wirklich mit, ja. irgendwie, finde ich, weil in jedem Kapitel ist irgendwie so, ja, Harry kriegt wieder aufs Maul.
1: Ja, wirklich. <lacht> ja.
0: Und, und bei Percy Jackson ein anderer Ansatz, weil da geht es wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht mehr so gut im Kopf wie du, <lacht> aber da geht es ja weniger darum, um sein Personelles. Also ich finde er kommt ja auch mit seiner Mutter eigentlich gut klar, gut halt so Jugendstress und sowas, mhm. aber da ist halt eher Action, da passiert ja. die ganze Zeit was. Er wird gejagt, gejagt, gejagt und dann ist er in Sicherheit. Mhm. Ich finde sogar, im Grunde ist es eigentlich ein bisschen ein gegenseitiger Verlauf, mhm. weil bei Percy Jackson ist es so oh, Action und er gejagt mhm. und es ist immer spannend und dann hast du irgendwann diesen jetzt erklären wir ja. alles ruhig. Und bei, bei Harry Potter ist es eher anders und da hast du erstmal so ein viel erklären, dass es ihm schlecht geht und dann hast du die Winkelgasse und King's, Row, äh, King's Cross. Und ähm, dann ist äh, Hogwarts da und sowas. <lacht> Wie also hieß nochmal dieses
1: <lacht> Schloss? Hm, weiß ich nicht. Ja. Ja.
0: Oder? Ist doch fast umgekehrt.
1: Stimmt, tatsächlich. Gut, also von, vom Anfangsverlauf dann her wahrscheinlich. Die Geschichte danach entwickelt sich ja. Ja. Eigentlich, logischerweise wird das spannend, aber gut. Ähm, ja, nee, ich fände es trotzdem. Also ich glaube, ich wäre mittlerweile nicht mehr ganz so abgeneigt, diesem Harry Potter. Anfang gegenüber. Mhm. So, einfach weiß schon auch, es baut schon auch viel vor. Ja. Es ist wahnsinnig viel, worauf dann halt später zurückgegriffen wird. Er ist da ja jedes Jahr wieder. Er ja. haut einmal ab. Er bringt sich also in Gefahr, dadurch, dass er nicht da ist, wo er eigentlich sein sollte. Ähm, all diese ganzen Sachen, ähm, finde ich, werden da schon vorgebaut. Aber wenn du da halt anfängst, mhm. finde ich, kann das schon ein bisschen schlauchend sein. Ja. Ich
0: finde den Film eh besser. <lacht>
1: ja, und der Film ist anders. Die cutten nämlich dieses ganze Geplänkel da eigentlich raus. Ja. Weil sie fahren in den Zoo und dann wird halt danach ne, relativ schnell geschnitten, dieses wie die Briefe reinkommen, die ganzen Tauben plötzlich auf deren Haus sitzen. Ja. Und dann fahren sie auf diese Insel und dann ist Hagrid da und dann geht es zack, zack, zack nacheinander. Ich finde es aber oftmals, was Bücher und Filme haben,
0: dass Bücher, da passiert es über einen längeren Zeitraum. Mhm. Da hast du nicht ja, ähm, da, da hast du nicht einfach einen kurzen, eine Minute Zusammenschnitt, so eine Compilation von Briefe fliegen rein, sondern da steht halt dann, ah, jetzt kamen die ersten Briefe und dann steht im nächsten Kapitel, es kamen noch immer Briefe und im dritten, es kamen noch mehr Briefe und dann, das, da ist einfach ein viel längerer Bild ab, oft, oftmals, nicht immer, ja. aber habe ich so das Gefühl ein bisschen, weil natürlich auch ein Buch irgendwie generell mehr Zeit äh, Ja, natürlich, ist. also ja. ich
1: meine, wenn du ein Buch liest, dann brauchst du halt so, keine Ahnung, 6 sieben, acht, zwölf, 1300 Stunden, Ja. so ein Buch, also ein Film dauert zwei, Ja. wahrscheinlich im Durchschnitt. Ja, nee, stimmt schon. Nee, aber das fand ich spannend. Vielleicht muss ich mir den nochmal geben, das gute Buch. (lacht) Ja. Ist ja fast der Film. Also gerade der erste ist ja wirklich teilweise Dialoge eins zu eins. Und das finde ich so schön. Aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema.
0: Ja, vielleicht in der kommenden Harry Potter Serie. Who knows? sind ja da. eine Serie hat immer mehr Zeit als ein Film, weil da hast du ja dann, selbst wenn du nach disney mars sterben gehst, <lacht> hast du ja dann zumindest sechs halbe Stunden Folgen, ist ja auch immer mehr als 20 ein Minuten,
1: Film. du hast ja fünf Minuten Intro und fünf Minuten Outro. Ja,
0: aber hast du noch immer mehr als ein Film, also da kann man natürlich noch mehr, mehr mitnehmen. Ja. Du bist doch, groß, eigentlich kommen jetzt für dich sehr viele gute Serien, Percy Jackson Serie dieses Jahr, Harry Potter Serie irgendwann, bist du Hype drauf?
1: Ja schon. Also auf die Percy Jackson Serie schon. Also ich weiß, dass ich enttäuscht werde. Ja. Offensichtlich, aber <lacht> ähm, so grundsätzlich wäre schon wär schon, wär schon lohnenswert. Aber brauche ich halt Disney Plus, dann müssen wir es doch holen.
0: Ja, wir machen schauen wir zusammen an.
1: Oh ja. Ja. dran Genau. <lacht> bingen Aber die werden wahrscheinlich wöchentlich released, ne? Naja, Hilft nichts. Ja, ja,
0: statt einen Podcast äh, schauen wir dann einfach <lacht> Percy Jackson, sorry. <lacht>
1: Sehr gut. Kein Problem. Guck mal, ich, ich hätte noch ein drittes Buch. Okay. Möchtest du von dem dritten Buch hören? Gerne. Ähm, wir hatten ja jetzt zwei Hauptcharaktere mit so 12, 13 Jahren. Ja. Ich habe mal ein bisschen was Älteres mitgebracht. Ja. Ich kann dir jetzt gerade tatsächlich gar nicht genau sagen, wie alt. Das hätte ich vielleicht recherchieren sollen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass Gale ist. Vielleicht
0: kannst 18 du es den Zuschauern sagen. Ja. Es geht um...
1: Tribut von Panin. Mhm. Ich habe
0: es nie gelesen. Tödliche Spiele. Ich fand auch die Filme nicht so geil, muss ich sagen. Ich fand die okay, also ich...
1: Ich sie nicht so schlecht. Also, sie werden viel gehatet. Zu Recht, die Bücher sind deutlich besser.
0: Ich habe hab eher umgedreht das Gefühl, alle mögen Tribute von Panem, nur ich bin der Einzige, der sagt, ja, war okay, ist halt so eine Jugendbuchreihe. <lacht> <lacht> also,
1: ich finde, ich, ich lege dir die Bücher sehr ans Herzen. Mhm. Vor allem das Prequel. Ja. Fand ich wirklich toll. Kommt
0: ja auch ein Film dieses Jahr, als Absolut,
1: dann im November. Absolut, bald. Ähm, aber... nee genau. Buch. Ist ein tolles Buch. Mhm. Ähm, auch in der Ich-Perspektive, wie Percy Jackson. Harry ja. Potter war ähm, dritte Person. Auch im Präsens. Also, was heißt auch für den Präsens statt? Finde ich spannend.
0: Ich finde, die meisten mich finden eher nicht im Präsens statt. Ja. Achte mal darauf. Du hast mich mal darauf hingewiesen, ja. weil die meisten sind echt immer im Präsentrichung äh, <lacht> geschrieben, da kommt der Deutschlehrer raus. Uh, uh. Aber uh. ich finde irgendwie den Präsens so am. Wenn man nicht darauf achtet, dann fällt es einem nicht so richtig auf, aber es macht schon Unterschied, ja. wenn es einem
1: mal auffällt. Ihn, ich lese den, ich überlese den immer. Ja. Das ist wirklich ganz komisch. Ja. Ich habe dann so geguckt, was ja, steht das? Ah, oh. Nein, aber gerade die Ich-Perspektive spielt da eine große Rolle. Denn wir sind Katniss. Ja. Wir schauen durch die Augen von Kenntnis und sind natürlich auch ein bisschen limitiert einfach. Mhm.
0: Okay, Weil wir Katniss sind, sind wir limitiert. Ja, ich mag
1: Katniss eigentlich. Ja, ich, ich schaue gerade nach, von wem die gespielt wird. Die von Jennifer Lawrence.
0: Oh ja, stimmt. <lacht>
1: ja gut, ja, gut. dass du die so gut mit Filmen auskennst <lacht> ja, <auch>. schon, ne? <lacht> ähm, und die erste Sache, die erste Seite ist Aufwachen. Ja. Sie wacht auf. Ähm, und es geht wirklich, also es passiert nicht viel. Sie wacht auf und schaut sich um. Ja. Wir lernen so ihre Familie kennen. Der erste Name, der fällt, nicht Kenneth Everdeen, Prim.
0: Wer ist Prim? <lacht> Ich weiß echt nicht, Film wow.
1: Prim ist. Primrose Everdeen, ihre Schwester. Ah. Für die sie sich dann freiwillig ja, ja, meldet. Genau. Spoiler, Leute. <lacht> genau. Wir lernen Prim kennen, wir lernen ihre Mutter kennen, die ja ein psychisches Problem hat. Und die Katze Butterblume heißt sie im Deutschen. Ich weiß leider nicht, wie sie im Englischen heißt. Diese Bücher habe ich damals noch nicht Englisch gelesen. Ja. Und es ist wirklich einfach nur so ein... Okay realisieren. Es ist wirklich sehr, sehr beschrieben, als würdest du halt aufstehen. Mhm. Also wachst du auf, machst die Augen auf und guckst dich um. Und das ist die erste Seite. Ich finde aber auch, auf, aufwachen
0: ist irgendwie ein guter Einstieg. Also ja? Ich habe das auch irgendwann mal, glaube ich, irgendwo verwendet in einer <lacht> meiner <lacht> Geschichten. Weil es ist so, ja, man, man sammelt erstmal Eindrücke. Ja. Ja, man kann einfach gut schildern, was gerade so abgeht. Und ich finde vor allem bei Tribute von Panem bietet es sich an, weil das ja dass man ja schon zugestehen auch irgendwie eine ganz coole Welt hat. Und ja. irgendwie, ich finde, es passt so dieses Aufwachen vielleicht noch einerseits idyllische, weil noch ist alles gut, sie müssen noch nicht mhm. kämpfen, aber andererseits doch irgendwie man muss irgendwie in einer harten Welt leben. Ja. Also ich habe es jetzt nicht gelesen, aber es ist jetzt so meine, <lacht> mein
1: Guess, wie es ist. Ja, so weit ist. bist du nicht weg davon. Ähm, nee, ich finde es auch schön, weil du halt, du machst, also es ist so ein bisschen wie du machst dir selber die Augen zu, versetzt mhm. dich in diese Geschichte rein oder du machst die Augen auf und schaust durch ihre Augen in diese Welt. Finde ich sehr elegant gewählt, tatsächlich. Und dann, das erste Kapitel ist eigentlich recht ruhig. Ja. Sie ist, man kriegt relativ schnell mit, sie ist eine arme Familie. Sie ist in charge. Bei ihrer Mom ist irgendwas nicht so ganz richtig. Nach vier Seiten fällt ihr Name. <lacht> ich finde es lustig, dass du bei jedem Buch gezählt hast. <lacht> ja, ich wenn mir, losgeht. ja, ich dachte Ja, ich finde schon, das ist einfach so wichtig, wer ist mein Hauptcharakter. Und das ist schon, also ich finde schon auch eine lange Zeit. Ja. So, gerade weil es ja eben kein Prolog hat.
0: Ja, es ist natürlich auch schwierig, wenn es aus der Ich-Perspektive geschrieben ist.
1: Klar. Also sie, sie muss erst <lacht> Gabe tre- treffen, der dann ihren Namen sagt. <lacht> wenn sie Namen nicht
0: gerade irgendwie aufwacht und vor dem Spiegel steht und sagt, so Kate, <lacht> <lacht> jetzt geht der Tag los.
1: Nee, also es ist, es ist glaube ich, irgendwie so, sie trifft, dann, äh, sie trifft dann Gabe und der sagt dann erst Kätzchen zu ihr, weil sie irgendwie einen Spitznamen hat und sie erklärt dann ja, eigentlich heißt sie Kenntnis. Ähm, um die Hungerspiele geht es auf Seite 5. Das ist ja so der zentrale Punkt. Also auch relativ schnell eingeführt. Ähm, und dann wird da so ein bisschen erklärt und ein bisschen Backstory von Panem gegeben. Es gibt Distrikte, etc. Ja. Und das erste Kapitel endet dann nach 19 Seiten mit der Ernte und der Erziehung des Namens ihrer Schwester.
0: Hm. Ist wahrscheinlich das Letzte, was man liest, noch bevor sie genau. sich meldet, oder?
1: Ja. ja. Also es wird nicht mal, also es wird dann, was ich ganz interessant finde, so ein bisschen in sie rein. Das, was dann auch im Film so ein bisschen verdeutlicht ist, weil dann der Ton weggeht, diese Panik, ja. weil sie erstmal den Bezug zur Realität verliert, wird nicht der Name in so einer wörtlichen Rede beschrieben, sondern einfach so, es war nicht ihr Name, der Name war Primrose Everdeen.
0: Ja, Ja, finde ich spannend, weil du gesagt hast, das ist ja noch nach dem ersten Kapitel. Ja. Und normalerweise wird man denken, hey, dass sie sich für ihre Schwester meldet, dass man irgendwie den Impact von diesem Beginn, ja. Äh, zu fassen kriegt, müsste man länger die Beziehung zwischen ihr und der Schwester beschreiben. Ich hab's jetzt, es machst mir echt Lust, das zu lesen. Es ist total spannend. Wie, wie detailliert es dann da geschrieben ist, weil man natürlich schon irgendwie das nachfühlen muss, ja. dass die sich so um ihre Schwester kümmert. Dass man dann verstehen kann, dass sie sich mehr, und dass das so schlimm ist irgendwie. Ja.
1: Gut, ich habe jetzt auch einiges ausgelassen. Ne? Sie ja. sind dann jagen und so und dann kommen ja, sie ja. da, verkaufen sie da. Du merkst schon, die kümmert sich einfach um die Familie. Ja. Und es gibt wenig, was ihr wichtig ist im Leben. Eigentlich nur ihre Schwester. Das mit
0: den Jagd und Kümmern für die Familie erinnert mich an ein anderes Buch, das du mir empfohlen hast, und zwar Court of and Roses. Das heißt doch ich genau hast sie so, gesagt. Oder?
1: Ich habe gesagt, es ist eigentlich ziemlich ja. gleich. Ja. Finde ich.
0: Dass du leider jetzt keine Seitenzahlen für mich dabei hast. Habe ich jetzt haben. leider keine Seitenzahlen für mich. Aber ich habe mir
1: gedacht, nein, meine Vorliebe für Romantasy.
0: Möchtest du nicht zu früh <lacht> offenbaren und dabei habe
1: ich dich jetzt schon exposed. Enttarnt. Ja. Genau. Deswegen, es ist, er hat viele Parallelen, finde ich. Ja. Gut. Ähm, Tribute von Panem spielt halt in einem eher Science Fiction Setting. Mm. Und ich finde es interessant, weil das ist eigentlich ja das erwachsenste Buch davon, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, und du merkst es an der Nüchternheit, die da steht, weil das Leben ist halt nicht gut in District 12. Aber es ist am wenigsten brutal, in Anführungsstrichen. Bei Harry, Harry wird vollweise <lacht> im ersten Kapitel. Ja, gut. Ähm, auch bei Percy stirbt die Mom ziemlich am Anfang. Ja. Oder, okay, stirbt (lacht) in
0: Anführungsstrichen. Das ist jetzt auch
1: neu für mich. (lacht) (lacht) Ähm, Und er muss halt dreimal um sein Leben kämpfen oder so. Gut, es wird schon verdeutlicht. Gut, die hungern da und so, sie muss schon auch was tun, damit sie überlebt. Aber wenn sie jetzt nicht gezogen werden würde, mein Gott, dann hätte sie einfach ganz normal ihr Leben gelebt. Ja,
0: das ist übrigens genau hier, exciting incidents. Ab da geht's los. Genau. Das ist halt nicht so klassisch Heldenreise, aber ähnliches Prinzip, ja.
1: Und das fand ich spannend. Weil es ist nicht so brutal, aber du merkst diese Nüchternheit
0: ja. sofort. Ja, wobei, auch Harry Potter, also natürlich, man kann es so oder so phrasen, wenn man sagt, ja, da sterben beide Eltern von dem, natürlich ist es brutal, aber ich finde, da gibt es immer, wie es beschrieben ist, macht ja schon auch irgendwie einen Unterschied. Natürlich, natürlich.
1: Ich bin jetzt mal nur von den Events ausgegangen. <lacht> ja,
0: ja. Ja, stimmt. Ja, vielleicht soll ich doch mal in, in Tribute von Panem reinlesen.
1: Ja, hab's dabei. Kannst du gleich mitnehmen. <lacht> <lacht> ja, maybe. Ja. Naja, und das finde ich das ist eine spannende Sache. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt in den Film erinnerst.
0: Nicht mehr so gut. Ich habe die auch nur einmal halt gesehen vor, vor relativ
1: ja. langer Zeit. Ich glaube auch, dass es tatsächlich mit so einem Art Aufwachen losgeht. Aber ich jetzt tatsächlich ja, keine mir Info, mir die ich hier wirklich habe, sondern das ist eher so eine Vermutung. Ja. Ich finde aber generell,
0: dass Filme eher anders losgehen als Bücher. Mhm. Ich finde, bei Büchern, natürlich kann man auch Action beschreiben und manchmal möchte man Action und sowas, aber Action in Büchern funktioniert halt anders als Action in Filmen. Mhm. Und deswegen bei Filmen, gut, da hast du manchmal noch so vielleicht so einen Schrifteinzug oder sowas, aber dann ist immer irgendwie passiert was. Dass du halt, also, das sofort Handlung, Action und sowas und deswegen es bewusst auch diesen Begriff irgendwie so so Introsequenzen Also wird so oft gesagt bei bekannten oder beliebten Klassikern oder Filmen, werden so die Introsequenzen gelobt. So The Dark Knight, Batman mit dieser Szene, wo der Joker die Bank überfällt. Mhm. Ne? Ist einfach so eine ewig lange Sequenz, wo sofort, wo sofort was passiert. Am besten Star Wars. Gut, da hast du so einen Schriftzug, mhm. aber danach ist erstmal Überfall des Raumschiffs. Ja. Und äh, ich finde... Bei Büchern hast du nicht so oft, also hast du auch Action, aber irgendwie finde ich generell, dass die da anders funktioniert, weil du musst sie trotzdem noch lesen, du musst ganze Informationen packen und sowas mit dem Film, da schaut man halt einfach und genießt irgendwie das Spektakel und irgendwas explodiert, was weiß ich oder mhm. sowas,
1: oder? Ja, schon. Ja, ich würde trotzdem sagen, dass das beides einem ähnlichen Grundmuster folgt. Klar, es sind beides Anfänge. <lacht> 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 wow. <lacht> wow. Ähm. Nee, ich glaube, das ist schon grundsätzlich, wenn wir jetzt mal so generell bleiben, auch im Film. Die beliebtere der zwei Methoden, die wir jetzt hier so ein bisschen angerissen haben, eigentlich ist, wir steigen mittendrin ein. Ja. Und schauen, wo wir landen.
0: Ein szenischer Einstieg. Ja.
1: <lacht> ob, egal, ob das jetzt Star Wars ist, ja. wo du immer nach dem Schriftzug die Kamera hoch und runter, links, rechts schwenken hast. Ja. Nee, ich glaube noch hoch und runter, oder? Ja, ich weiß nicht. Da gab es irgendwie, also... Gibt's irgendwie so Theorien, wenn er hochschriegt, ist ein guter Star Wars Film, wenn, so, wenn er runter ein schlechter oder so, ich weiß nicht mehr. So, und dann halt, na, Episode 4, Leia ja. wird durch den Weltraum gejagt. Oder ob das jetzt hier Percy Jackson ist, wo er dann vor einem Minotaurus fliegen muss. Ja. Ähm, und dann haben wir so ein, wir haben erst so ein bisschen, wir fiebern mit unseren Leuten mit, obwohl wir sie noch gar nicht kennen, mhm. so richtig. Und dann beruhigen wir uns ein bisschen, lernen die Leute kennen, warum finden wir die eigentlich gut? Ja. Und dann geht das Ganze wieder weiter. Und ich glaube, dass du das halt, je nach Medium, wie du richtig gesagt hast, ein bisschen anders umsetzen musst.
0: Ja. Ist immer interessant, was du gesagt hast, dass wir fiebern Leuten mit, obwohl wir sie gar nicht so richtig kennen. Ich hatte dieses Jahr auf dem Fantasy-Filmfest einen Film Mars Express. Und da gibt es auch einen Anfang, wo eine Person, äh, also ist dann so ein Parallelschnitt, sie arbeitet in irgendwie, äh, also so ein Sci-Fi-Film in ihrem Arbeitszimmer und dann kommt eine andere Person und jagt sie. Und da weiß man am Anfang nicht, bin ich jetzt für den Gejagten oder bin ich für den Jäger? Weil es ist dann am Ende so eine halt Detektiv-Thriller-Geschichte äh, und sowas und nur die Introsequenz davon. Ähm, und die eine Person taucht dann nicht mehr auf und man folgt dann der anderen Person weiter. Also beziehungsweise wird er festgenommen. Mhm. Aber da, da hatte ich dann irgendwie so dieses, für wen bin ich jetzt? Mhm. Für wen bin ich jetzt? und Aber meistens ist es natürlich so, dass man irgendwie klar weiß, okay, das sind die Guten, das sind die Bösen.
1: Ja. Ja, ich glaube, aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, das ist ganz interessant ist, dass man sich eher immer mit einem Opfer oder dem Gejagten identifiziert.
0: Oder ja. erstmal mitfühlt.
1: Aber <lacht> lass uns da mal anders gucken. Ja, lass uns mal <lacht> Weißt über welchen Anfang wir noch nicht geredet
0: haben? Über welchen?
1: Der Anfang, wo wir 20 Minuten im Kino saßen. Kein Wort gefallen ist.
0: Meinst du Blade Runner?
1: Nee. Der Anfang. Der im jetzigen Barbie-Film. <lacht> mhm. ähm, da ist äh, d- darauf verwiesen worden. Referenziert worden. Der Pate? Nein. <lacht> Was? Der Anfang, der mit einer... Schwarzen Stele auf einem roten Planeten endet. Eine schwarzen Sch- Was ist denn eine schwarze Stele? <lacht> <lacht> Sowas wie so ist. ähnlich wie ein Obelisk. Ein schwarzer Obelisk? Ich glaub, oh. ich Ach, Jun, <lacht> Nein! Die haben wir ich ich hatte dich jetzt also ein bisschen verwirrt, glaube ich. Ja, das
0: ist mich mega verwirrt. Also dem äh, Barbie referiert. Ach, meinst du, Obmeimer. Ne. Hä? Nee. Ich bin komplett raus, wirklich. Also, ist, es
1: handelt ich- sich um unser Geburtsjahr. Ah,
0: ja, <lacht> 2001 Odyssey im Weltraum. Hä, was hat das? Ach so, deswegen meinst du mit Barbie referiert. Ach oh Gott, ja. Ja, das stimmt. Ja, gut. Wie man
1: sieht, ich kann mich deutlich ausdrücken.
0: Das ist, das ist, ja, also, dieser Podcast wird, glaube ich, wenn irgendeine Person da draußen durchsteigt, dann Respekt könnt ihr auf jeden Fall in jeglichem Fach Doktor werden, weil, also, ja, 2001 oder oh, ist im Weltraum? Ja, gut, das ist aber natürlich auch ein denkbar ungünstiger Einstieg. Also gebe ich gerne zu. In den ersten 20 Minuten passiert erstmal gar nichts. Erst hat man Weltall und dann sieht man Affen gegeneinander kämpfen.
1: Also, das ist wirklich. Es würde mich interessieren. Du wirst doch Deutschlehrer. Ja. Mach doch mal bitte, wenn du dann irgendwann im Ref bist oder keine Ahnung. Da im
0: Ref, genau. Meine Stunde, die dann bewertet wird und entscheidet,
1: welche Note habe, mache ich dann. Du machst ein Social Experiment, wie ja. es in den Anfang von 2001, sehe im vor und schaust, wie lange dauert es, bis der erste gelangweilt guckt.
0: Okay, Start und Stopp.
1: Weil Ich meine, also
0: ich muss auch sagen, das war auch so eine Experience. Irgendwann merkt man, ach nee, das geht jetzt
1: noch so eine Weile. Ja wirklich, du sitzt da und wartest und wartest und, wartest und, wartest. und, wartest. und es passiert nichts. Ja. Dann kommen Affen. <lacht> und die sind auch toll.
0: Ja. Ich muss auch sagen, ich, ich habe dich ja damit reingeschleppt. Ich habe gesagt, so ja, hey 2001, <lacht> Sci-Fi-Klassiker, wirklich Stanley Kubrick, super krasser Regisseur, komm noch mit und so, ja, okay. Und dann habe ich mich auch ein bisschen schlecht gefühlt, als dann wirklich dann nur diese Affen, welche Affengeräusche machen und sowas. hab ich auch gedacht, so, ach oh Gott, was habe ich denn Nikolas jetzt hier <lacht> mit reingezogen? Ich war dann am Ende so doch angetan von dem Film, aber ja.
1: Ja, ich musste mich dann halt darauf einstellen. So. Ja. Ich war nicht so ganz darauf eingestellt, dass es so viel Kunst ist. <lacht> aber ähm, es
0: wird ja schon noch besser. Es ist nicht ja, zwei Stunden. So. Nee,
1: nee, um Gottes Willen. Ich fand den Film auch gut. so ja. fand es auch spannend, was da so passiert und es viel offen gelassen wird, aber ja, nee, also einfach schwierig. Das, das ist auch ein ganz schwer. Ich würde tatsächlich behaupten, auch wenn es ein guter Film ist, ja. und es gibt sicherlich Leute, die das ähm, mir da hart widersprechen würden, dass das kein guter Anfang ist.
0: Nee, aber ich muss sagen, ich finde es auch manchmal gut, vor allem in Filmen, wenn man nur zeigt, also wenn ohne gesprochen wird, Mhm. irgendeine Verfolgungsjagd oder sowas, oder äh, irgendeine Person bringt irgendwas von A nach B, man sieht nur die Welt, sieht die Personen, wie sie handeln und sowas, das kann schon echt wirken. Es ist halt in diesem Fall einfach nur sehr schwierig, weil es halt, Affen sind und man sich da schwierig und die Affen auch später dann halt. Also, da gibt es auch keine Hauptperson oder sowas, wie jetzt im Planet der Affen oder sowas. Mhm. Und man deswegen keinen Bezug hat. Ich glaube, das ist das Problem. Dem fehlt irgendwie die Bezugsperson. Fehlt ja. Da.
1: Und du brauchst so lange, bis du durchsteigst. Was passiert da? Ja. Du hast also, weil du halt keine Erklärung kriegst. Ja. Insofern möchte ich jetzt gerade eigentlich den Case machen. Ich finde es wichtig, dass es ein gewisses Maß an Erklärung gibt. Also für alle Autoren.
0: Wir haben jetzt hier festgehalten, macht einen actionreichen, szenenreichen Einstieg, aber gibt auch Erklärungen. Ja,
1: (lacht) lasst uns nicht alleine, lasst uns nicht mit, keine Ahnung, wie viele waren es, sieben, acht, neun, zehn Affen alleine, die sich gegenseitig prügeln und kein Wort sagen. (lacht) Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Grundsätzlich fand ich es aber schon schön. Ja, ich mag den Film auch. Ja. Auch wenn ich ihn bis heute nicht verstanden
0: habe. Es geht wie in jedem Cypher-Film um was ist Mensch. <lacht> das ist eine gute Antwort. Schon, gell? Ja. Ich als Cypher-Experte.
1: Ja, Infos sind wichtig. Spannung ist wichtig. Überblick ist wichtig.
0: Ja, haben wir alles super gegeben schon in diesem Podcast, finde ich. Wirklich. Richtig. Eine geballte Ladung. Das ist, das ist toll. Ich muss auch sagen, irgendwie, ich finde, wir, wir reden sehr ruhig, also ich weiß. Nicht. Ja, total. Ich finde, wir reden auch viel ruhiger, als wenn wir sonst reden. <lacht> also normalerweise bin ich wirklich immer sehr engagiert. Aber ich, ja. besuch, ich muss, ich glaube, es ist so chaotisch, ich kenne mich selbst nicht aus. Und ich muss die ganze Zeit meine Gedanken ordnen. Deswegen <lacht> bin ich mal sehr. Mm-hmm. Ja, was sage ich da jetzt als nächstes? Ja.
1: Also ihr müsst wissen. Wir haben hier schon, also wir haben hier, wir haben wir den Ablauf, Also wir grob, <lacht> grob,
0: wir sind seit einer halben Stunde weg vom Ablauf
1: <lacht> entlanghangeln. Aber wundert euch nicht, Pläne sind da, um nicht eingehalten zu werden. Ja. Wir mehr anderen einfach so ein bisschen vor uns hin.
0: Und ich finde, es ist ja auch das Tolle das, auch der Zweck des Podcasts, einfach wie ein normales Gespräch, ja. ne? wir unterhalten uns und schweifen halt ab und wenn wir halt dann eine Stunde über. Harry Potter reden, reden wir eine Stunde über
1: Harry Potter. Ja. Also, ne, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt kann sich keiner mehr beschweren.
0: Genau. <lacht> gut, dass wir nicht am Anfang gesagt haben. <lacht> jetzt wissen wir, wer mir noch zugehört hat.
1: Ja, wir können wohl nicht ganz so gut anfangen. Nee. <lacht> ja? Nee?
0: Vor- und Nachteile? Ja. Lass uns doch nochmal bei Vor- und Nachteilen anfangen. <lacht>
1: ja. Was, was glaubst du? Was für Vorteile? Jetzt haben wir immer so... Wir haben so ein bisschen gegen dieses langsame Einführen in mhm. der Welt. Ich glaube, es so hat es für Vorteile. Also, ich finde, das kommt ein
0: bisschen auf den Stil an. Ich mag das eigentlich, wenn so das humoristisch irgendein Erzähler dir gibt, äh, wiedergibt. Also mhm. zum Beispiel, ich meine, bei Percy Jackson hast du ja auch diesen ersten Absatz, der so sagt, ja, lest nicht dieses Buch. Mhm. In, vorhin hast du angesprochen, dieses Stadt der träumenden Bücher, wo auch dass sehr humoristisch aufgegriffen wird. Oder ich habe jetzt neulich gelesen, was von Terry Pratchett. Mhm. Der hat bei Good Omens, glaube ich, mitgemacht und ähm, ja, schreibt wie so absurden britischen Fantasy-Zeug. Mhm. Und da ist auch so am Anfang, erzählt erstmal einer ganz absurde irgendwie und, und führt dich da so ein. Ich finde, wenn das so gelöst ist, dann finde ich, hat das irgendwie einen Charme. Mhm. Dann mag ich das. Und ich finde es auch okay, wenn man irgendwie. Dass in einem Dialog oder sowas irgendwie. Äh ich finde, dieses Entdeckende sollte trotzdem dabei sein. Ja. Also, wie gesagt, wenn in Transformers dann halt nochmal da kommt, <lacht> once there was a cube, dann ist es halt ein bisschen arg platt, aber wenn es so
1: entdeckend ist, dann finde ich das, glaube ich, immer gut. Ja. Nee, also ich würde mich, also ich, meine Meinung ändert sich gefühlt so gerade so ein Kratzen bisschen, mhm. was ich sehr spannend finde. Aber ich würde sagen, es ist doch wahnsinnig wichtig dass du schon einen Faden hast, der dich mitnimmt oder so einen, jemanden, der dich an der Hand nimmt, Hand nimmt und dich mitnimmt, weil das viele Vorteile hat, gerade wenn du nicht so oft liest. Ja, wenn du... Deswegen ist es vor allem bei Jugendbüchern, glaube ich, so. Genau. Wenn du so ein Gelegenheitsleser bist, ja. ähm, dann, glaube ich, ist das wahnsinnig gut, wenn dich jemand mitnimmt, wenn der sagt, hey, das ist die Welt, das muss ja nicht so platt sein, wie wir es jetzt immer gemacht haben. Ja. So, also das ist, Schau dir das an, wie diese Welt ist, wie es so ein bisschen ähnlich wie sind tribute von ist, weil es halt wirklich, ne? Du erwächst wär- den Tag mit der Hauptperson. Genau. Und am Ende geht halt alles schief. Ja. Ist doch top.
0: Das passt ganz gut dazu. Wir haben jetzt vor allem über Fantasy-Anfänge gesprochen. Mhm. Ich habe noch, natürlich als äh, Deutschlehrer, ein paar <lacht> Anfänge oder erste Sätze aus so ein paar Klassikern. Ja. Aber ich finde, da ist ja, es oft ganz anders. Lass uns über Klassiker sprechen. Da ist es oft ganz anders. Da hat man so erstmal so einen Banger-Satz, der dir hingeworfen wird oder ein banger ersten Absatz oder sowas wo du erstmal okay hier wird erstmal auch alle sämtliche philosophischen Fragen aufgemacht so ungefähr gefühlt und dann ist oftmals so ein erklärendes daher komme ich das irgendwie so ne so ein bisschen die Geschichte von der Person oder das Setting und dann wird erstmal viel herumerzählt weil mhm. natürlich oftmals so Klassiker vor allem so deutsche Klassiker irgendwie habe ich das Gefühl so sehr ja, Familien eben sind oder oder irgendwie, also auf jeden Fall geben die dann sehr viel Background. Mhm. Aber, also zum Beispiel nehmen wir Anna Karinina, fängt an mit dem Satz, einen genialen Satz, <lacht> alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Ne? Und dann geht erstmal ewig weiter, an diesem Tag war bei den, ich habe den Namen vergessen, von dieser Familie. Ich kenn das Buch nicht, deswegen kann ich nicht ähm, sagen, aber oh ja alles ging drin drunter und drüber und dann wird eingeschildert und so. so. Erstmal überhaupt kein Zusammenhang, aber ich finde mhm. das schon mal ein geiler Satz.
1: Ja, der nimmt dich halt mit.
0: Dann, das haben sicherlich viele in der Schule mal gelesen oder gehört und ich habe das Gefühl, viele mögen das nicht, aber finde ich auch ein banger Einstieg. Als Gregor samster eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in sein Bett zum ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Also aus Kafka die Verwandlung. Ja ist natürlich auch so irgendwie, wirft dich komplett rein und danach geht erstmal los und das wird so beschrieben, ja, er war ein Arbeiter und ähm, hat Probleme mit seiner Arbeit und irgendwie immer mit seinem Boss Stress mhm. und sowas, ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein Satz, der es wirklich ganz gut schafft, das, was wir jetzt die ganze Zeit beschrieben haben, in einem Satz zu machen. Ja. Eine große Frage aufzuwerfen.
0: Ja, warum ist er ein Käfer? <lacht> Weil, das wird, das wird nicht mal richtig beantwortet, ja, also.
1: Ja. Na, also es ist, das, das ist wirklich kondensiert auf einen Satz, hä? Ja,
0: ja, ich finde, oftmals haben die so ein, so, 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 ältere Bücher oder Klassiker, so einen, viel mehr einen hä oder? Ja. Die, die machen sich nicht so viel Mühe, den Leser irgendwie schön mitzunehmen, sondern die, die möchten wirklich, die sagen einfach, so, aber ist natürlich einfach eine Stilfrage, da hat man es auch einfach anders geschrieben. Ja. Und ist ein anderes Genre.
1: Glaubst du, das ist der Grund, warum viele Kinder solche Bücher nicht gern lesen? Weil der Anfang einfach seltsam ist? Hm,
0: das ist eine gute Frage. Ja, maybe. Aber ich würde es nicht nur da machen, weil oftmals ist ja auch die Sprache halt einfach anstrengender und die Themen sind halt schwierig. Also ich glaube, viele haben einfach ein Problem zu akzeptieren, warum ist denn Käfer? Ich, das ist hier kein Fantasy-Buch. So, ne? in einem Fantasy-Buch, okay, aber irgendwie wird es mir gezeigt, als wäre es keins Und deswegen das ist glaube ich, auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, gut, klar. Also, dass viele, viele Faktoren zusammenspielen, ist ja. logisch. Also, dass man was in der Schule liest, dann ist es ja gleich so, ach, Schule. Ja. Aber, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich, so ungern Kinder das hören, du brauchst schon eine gewisse, sie brauchen einfach auch eine gewisse Führung. Jemanden, der an sie Hand nimmt und ihnen zeigt, hey, das ist cool, das ist cool, das ist cool, das ist cool, ne? Und wenn du es in so einer Geschichte zum Beispiel nicht hast, hm. kann ich mir vorstellen, dass das für, ein, für einen Jugendlichen, oder für ein, also für ein Kind eher wahrscheinlich als für einen Jugendlichen, schwierig ist.
0: Ja, maybe. und ich finde es ja oftmals so, dass irgendwie so, was einem so als Jugendlicher oder das Kind noch nicht so gefallen hat, auch, auch bei Büchern oder sowas, mhm. oder an Gedichten oder was weiß ich, findet man dann irgendwie, schätzt man dann irgendwie, mehr, mehr weil man mehr Hintergrundwissen hat und es irgendwie mehr einordnen kann.
1: Weil du keinen mehr brauchst, der dich da durchführt. Ja. Weil du das alles schon mal irgendwo gehört hast. Ja. Das finde ich, find ich einen interessanten Punkt, was mir auch so nicht
0: gedacht hätte. Und, und vielleicht auch, weil es gerade was Besonderes ist. Weil ich merke, dass ich hatte eine Zeit lang echt keinen Bock mehr auf Fantasy-Bücher mhm. weil halt immer auf jedem Buchtext stand halt ja, es geht halt im Grunde um irgendeinen Auserwählten oder eine Auserwählte. Und ja, am Anfang ist er ein einfaches Bauern, Bauernkind und dann am Ende mit irgendeiner magischen Kraft ist halt er der Held oder sowas. Und dann beginnen diese Romane meistens auch noch irgendwie ähnlich und da da hatte ich dann echt keine Lust drauf. Da hat mich das dann irgendwie nicht gereizt. Und äh, und vielleicht irgendwie sowas finde ich halt dann irgendwie geil, weil das ist so ein erster Roman, wo du, also allein dieser Anna Karenina, erster Satz, ist so ein Satz, wo du denkst, hm, finde ich einfach irgendwie spannend. da Hat er jetzt recht? Also da könntest du eigentlich schon anhalten Mhm. und irgendwie überlegen. Ja. Das stimmt. Gut, ich habe auch einfach persönlich Spaß und sowas. Und ich Mhm. verstehe auch, wenn es ist natürlich eine Geschmackssache, ob jetzt einem sowas gefällt oder nicht, aber...
1: Ja, ich glaube grundsätzlich, wenn man sich freiwillig mit solchen Büchern beschäftigt, dann hat man auch Interesse an diesem Satz. Ja, (lacht) ja, das stimmt.
0: Dann, dadurch habe ich jetzt noch mal kurz meinen Germanisten-Exkurs
1: gegeben. Sehr schön. Schon. Ich bin begeistert. Guck mal, ja. habe wieder was gelernt. Toll. Das ist toll. Soll ich noch was über DNA erzählen? Nee, lieber nicht. Nee, beim nächsten Mal dann. Ja, ganz <lacht> bestimmt. Apropos beim nächsten Mal. Ja. Nach so einem Anfang mhm. kommt meistens ja auch noch der nächste Tag. Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt. Wie leite ich diesen nächsten Tag ein? Mhm. Lass uns doch da noch ein bisschen, noch ein bisschen hinausblicken. Und zum Beginn, ne? Ja. Was kommt nach dem Anfang? Lass uns mal anfangen also vom find, Anfang.
0: Ich finde, wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen eigentlich, dass äh, <lacht> <lacht> ähm, wir ja schon ein bisschen angesprochen, dass wir jetzt bei bei Percy Jackson dann meistens irgendwann so eine Phase kommt. Okay, jetzt haben wir die größten, das erste große Problem geschafft. Jetzt ist erstmal Tatbestandaufnahme. Äh, Was mhm. haben wir? Wo stehen wir? Irgendeine Erklärung wird geliefert und dann wird ein Ziel gegeben, weil ich finde meistens hat man am Anfang so ein kleines Ziel. Und vielleicht schon ein Tease auf das ganz große Ziel. Aber wenn dann irgendwie eine Flucht... Ich, mir fehlt Aragorn. Ich, Finde ich auch so ein klassisches Fantasy-Beispiel. Mhm. Ja. Dass am Anfang findet er dieses Drachenei ähm, und dann flieht er mit dem alten Mann. Ich habe seinen Namen vergessen. Brom. Brom. Und Schwierig auszusprechen.
1: Brom. <lacht>
0: Brom. Brom. <Und lacht> Wie so eine Beere. Brombeere. Die Brombeere. Aber nicht Bronn aus Game of Thrones. Das ist ein anderer, ja. Ja, es gibt gibt's eine Bronnbeere. <lacht> ich glaube nicht.
1: Ich glaube, dass es sich auf Brombeeren beschränkt.
0: Okay. Auf jeden Fall, Brom und Aragorn ne, ziehen dann irgendwie Ding und brauchen dann erstmal ein neues Ziel. Wohin gehen sie jetzt mit diesem Drachenei? Und ich finde, da ist oftmals immer irgendwie so ein Step, wo du sagst, okay, oder Percy Jackson, jetzt kommt dein äh, Camp half Oder Harry Potter, jetzt ist es ein Hogwarts. Wo dann irgendwie man merkt, finde ich, wenn man sehr viel so Sachen liest, mhm. dass es so einen Einschnitt gibt. Ich finde, das ist nicht schlimm, wenn man das merkt. Es ist halt einfach so klassische Storystruktur. wenn man sehr viel davon irgendwie konsumiert, dann sieht man da leichter durch.
1: Ja, ich würde sogar es behaupten, es ist wichtig, dass es sowas gibt, dass man mal runterfährt ja. zwischendrin.
0: Ja, ich finde ich finde bei manchen Filmen zum Beispiel, die halt nicht so ein klassisches Muster haben, finde ich das gerade spannend, wenn ich dann nicht weiß, wo es denn hingeht.
1: Ja, ich, also ich, ich würde dir zustimmen, wenn es um die Richtung geht. Mhm. Wo, wo gehen wir hin? Wie, was wird das für ein Film? Ja. Aber ich finde trotzdem, wenn du einen Film hättest, keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade keinen, der mir als Beispiel anfällt, ja. der wirklich nur Action nach Action nach Action, Action und du musst einfach nur zack, 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 hintereinander weg. Und du kommst nie so mal zur Ruhe. Ja. Das gibt mir nichts. Ich finde, das ist auch nicht gut gemacht. Das ist wie, als hättest du einen Trailer auf eineinhalb Stunden gestellt Direkt.
0: Ja, ja vielleicht, also ich finde, dass man dem Film eine gewisse Struktur anerkennt, klar, mhm. die erkennt man wahrscheinlich meistens automatisch irgendwie, äh, aber ich finde dieses, dieser erklärende Moment und dieses jetzt sind wir gerade hier angekommen und jetzt definieren wir das nächste Ziel, das brauche ich nicht unbedingt, weil ich mhm. finde, das ist halt schon typische Jugendtrope ja weil er halt sehr simpel ist, weil dann jeder dem folgen kann und der strukturiert natürlich das Buch und der hilft auch irgendwie dem, dem mhm. Leser zu wissen, dahin soll es gehen, hier bin ich. Und Ich, ich finde das auch manchmal angenehm. Vor allem bei Büchern finde ich glaube ich, auch angenehmer als bei Filmen. Bei Filmen mag ich das eher, wenn die mhm. chaotisch sind. Aber ich finde, ich, ich, find, ich brauche das nicht unbedingt.
1: Ja. Ich würde den Punkt nochmal aufgreifen. Ähm, ich glaube, dass das auch so ein bisschen tatsächlich wirklich von der von der Altersstruktur oder von der Zielgruppe abhängt ja. bei einem Buch. Weil gerade wenn ich jetzt Bücher anschaue, die eher für eine, ja, ja. erwachsenere Leserschaft geschrieben sind. Ähm, mhm. wie das Lied von Eis und Feuer, zum Beispiel. Oder, ach, oh, jetzt wird's englisch, glaube okay englisch, uh, House of Earth and Blood. Ja. Sarah James
0: Die, die Akkorde Genau auch, die, geschrieben genau, hat,
1: genau ja. die. Ähm, da es eher, dass nicht, dass schon auch Probleme auf einen zukommen. Mhm. Aber diese Probleme werden nicht so umrissen oder du siehst sie nicht kommen, sondern sie sind einfach da. Ja. Und dann muss der Charakter damit arbeiten. Ja. Muss da irgendwie drüber hinwegkommen, wenn es ein psychisches Ding ist. Oder muss irgendwie halt schauen, hey, hier ist gerade die Hälfte meiner Armee gestorben. Mhm. Durch irgendeinen Hinterhalt. Was mache ich jetzt? Ich glaube, das ist dann der nächste Schritt von Jugendbuch zu Young Adult Fantasy oder zu Fantasy oder na ähm, Bücher für eine erwachsenere Leserschaft, dass du dann es schaffst, solche Überraschungsmomente zu bringen und dann auch realistisch darzustellen, wie gehen diese Figuren damit jetzt um.
0: Ja, beziehungsweise, dass du es einfach besser versteckst. Also ich habe jetzt gut ähm, Earth and Blood oder so äh, nicht nicht gelesen. Aber zum Beispiel das Lied von Ice and Fire, da hast du natürlich auch so bestimmte Sachen, wo erstmal erklärt wird, das sind alle wichtigen Personen und das spielt jetzt hier, das spielt hier, das spielt hier. Ähm, Und da kannst du wahrscheinlich auch so gesetzt, okay, jetzt sind wir ungefähr hier in dem Akt oder in diesem mhm. Schritt. Aber ich, ich finde, da ist es halt besser versteckt oftmals. Oder mhm. es ist mit anderen Dingen einfach kombiniert oder geht halt in eine andere Richtung. Wenn du denkst, okay, ja gut, jetzt ist er in Sicherheit, äh, jetzt wird ihm erstmal alles erklärt. Haha, ha, nein, wird es nicht. Es wird gleich überfallen, noch bevor er eine Über- Erklärung gibt, so kriegt ja. oder sowas.
1: Ja, und was da manchmal ein bisschen hilfreich sein kann, finde ich, ist so ein unzuverlässiger Erzähler, mhm. der dir nicht alles erzählt.
0: Ja. Oh, er erzählt erst auch ein eigenes Thema. Da, ja. da finde ich, kann ich auch so viel dazu ja. sagen. Aber das machen wir auch immer ja. mal anders.
1: <lacht> aber ich glaube, gerade für, für den Anfang und dann Übergang in so eine Geschichte, ähm, macht der noch mal so was, so was special aus. Weil du glaubst, du kennst ihn. Nach den ersten paar Kapiteln, nach dem Anfang. Ja. Aber du kennst ihn nicht. Und das bietet so viele Überraschungsmomente, die du dann wieder einstreuen kannst. Ja. Ich finde übrigens, ich würde auch noch mal... Das, ähm, den Bogen
0: zurückspannt zu dem, was du gesagt hast, mit dass man sich auskennt und Chaos und sowas. Ich glaube, das ist zum einen auch ein Problem von diesen Klassikern und sowas, mhm. weil die halt weniger auf ein klares Story-Ziel hinarbeiten, mhm. ähm, sondern oftmals nur eine Schilderung sind von Personen oder einer Familie oder irgendwelchen Ereignissen und es vielmehr um ja die interpretatorische Ebene, die gesellschaftlichen Kontext, die, mhm. die moralischen Fragen, was weiß ich, so darin geht oder sowas, als um die Geschichte so. Ich finde, die Handlung von Nehmen wir Kafka, die Verwandlung, weil wir es vorhin angesprochen hatten, ist halt so, da passiert nicht so viel eigentlich, sondern da geht es viel mehr darum, was bedeutet denn das jetzt, was ist denn jetzt mit äh, der Hauptperson und sowas. Mhm. Ich glaube, das ist ein Problem und auch mit dieser Struktur, äh, ist spannend, ich hatte neulich, war ich im Praktikum und da hat eben auch die eine Lehrkraft zu mir gesagt, ja, ich hat schon irgendwie das Gefühl, dass wenn sie am Ende nochmal sagt, hey, heute haben wir das und das und das gemacht, dass das den Schülern wahnsinnig hilft und dass auch sie von dem Aufbau ihrer Stunden, natürlich weicht sie da mal ab, aber das so einen groben Plan oftmals beibehält mhm. und habe ich, und weil halt einfach dann die Schüler wissen, auf was, was auf sie zukommt. Mhm. Und ich hatte davor eher auch die Einstellung, hey, oft abwechslungsreich, dass immer spannend ist und immer neu zu entdecken. Und das macht sie halt auch. Und dann sind halt alle Schüler so, heute machen wir das Besonderes, was Spannendes. Aber es ist halt dann auch oftmals irgendwie schwierig zu erfassen. Und wenn du halt weißt, hey, am Anfang wird das Stundenziegel das Thema gesagt und am Ende wird es nochmal zusammengefasst und wir haben ein bisschen was, wo wir üben und ein bisschen was, wo wir es lesen oder sowas, dass das dann den Schülern hilft. Und das fand ich auch ein neuer Einblick und vielleicht ist es auch genauso bei Jugendromanen, Mhm. dass du halt, wenn du so eine grobe Struktur hast, kannst du dich leichter durchhangeln irgendwie so. Und ich glaube deswegen... Auf dich, vielleicht gehen die meisten irgendwann weg von Jugendromanen. Auf der also nicht. Ich bin jetzt ein bisschen abgehoben. Aber wir sind abgehoben, haben wir ja abgehoben, wer festgesagt. Äh, absolut. Aber, weil sie halt sagen, ey, ich kenne halt dieses Muster jetzt schon so sehr, mhm. dass ich halt jetzt auch mal da ein bisschen ausbrechen möchte.
1: Oder? Ja, absolut. Absolut. Das klingt klingt zumindest sehr sinnvoll. Ich glaube, okay, das ist jetzt wieder ein neues Thema, was wir anschneiden, dass ein gutes Buch ausmacht, dass du es aus verschiedenen Altern lesen kannst und es gibt dir immer irgendwas. Ja. Also nicht jedes gutes Buch ist so, aber wenn es so ist, finde ich, es ein gutes Buch. Ja. Aber ich kann es das nachvollziehen, dass man so eine gewisse Struktur für Kinder einfach braucht hm. und da dann einfach ein Muster Gutes für den Anfang runterfahren, weitermachen, in die Story reingehen, mehr Informationen füttern. Ich glaube, das ist ganz eine ganz sinnvolle Geschichte. Ja. da wir dann jetzt unsere unser Stundenziel nochmal zusammenfassen.
0: Ich <lacht> glaube, das haben wir eigentlich schon zwischendrin gemacht und wir können es <lacht> gerne nochmal machen. Also, wir wollen, wenn ihr das nächste Mal euren Anfang schreibt, oder wenn wir das nächste Mal unsere Geschichten am Anfang <lacht> überarbeiten.
1: <lacht> ja, ich bringe noch meine nicht fertig.
0: Ja, wir machen es jetzt ab nächster Folge. Jede Stunde arbeiten wir an unserer Geschichte. Da sagen wir dann, was ist der Stand? Ne? Hier hast du Einstieg erstmal, wir haben gesammelt und sowas. Aber, genau. Anyway, unsere Ergebnisse waren, wir wollen schon irgendwie szenisch, ist schon geil. Ja. Wenn so
1: was passiert. Egal, ob Film oder Buch. Ja. Hauptsache, wir steigen irgendwo ein, wo wir uns nicht auskennen.
0: Erklärung, sagst du ja, sag ich auch. Aber ich sag halt, es muss halt vernünftig sein und Sinn machen. Also auch irgendwie, es sollten nicht, sollte nicht Erklärungen sein. Weil ich finde... Der der Leser muss erstmal die Welt schätzen lernen, bevor er sie erklärt bekommen möchte.
1: Mhm, Okay, verstehe ich. Ich würde trotzdem sagen, dass du ein gewisses Grund-Know-how brauchst. Ja. Gerade wenn es um jetzt so ein Jugendlevel geht, darüber würde ich auf jeden Fall mit mir diskutieren lassen, dass man es auch einfach weglassen kann.
0: Oftmals erklärt man einen Teil und den Rest später oder sowas. Was haben wir noch gesagt? Wir haben so viel geredet.
1: Spannung wollen wir auf jeden Fall. Ähm, So eine
0: Frage stellen, Fragen.
1: Fragen, ja, Fragen stellen. Fragen stellen ist, glaube ich, ganz zentraler Punkt. Ja. Es ist nicht wichtig, die richtigen Antworten zu geben, glaube ich, sondern die richtigen Fragen zu stellen.
0: Ja gut, wenn die Fragen scheiße beantwortet werden, dann <lacht> nutzen wir die geilen Fragen auch nicht. Ja,
1: aber, aber weißt du, was, ich mein, was ich damit sagen will? Ich aber
0: der, den, das, was du gesagt hast, klang auf jeden Fall sehr intelligent. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein sehr journalistisch-intelligenter Satz.
1: Ja, vielleicht sollte ich doch Politiker
0: werden. ja.
1: Viel reden, nichts sagen.
0: Ja, kannst du gut. Schon, oh, ne? Ja.
1: <lacht> ja, genau. Und ich glaube, es ist gut, wenn man da einfach am Ende seiner Geschichte halt oder seiner seine Geschichte, seines Anfangs, einen Überblick hat. Mhm. Wo bin ich jetzt so ungefähr? Und dann kann man den Rest auf sich zukommen lassen. Ja. Dass man einfach ein Gefühl für die Welt
0: bekommt. Und ja. das kann auf ganz unterschiedliche Weisen mit unterschiedlichen Schwerpunkten geschehen.
1: Ja. Ja, sehr gut. Schön. Das wäre. Wie im Leben. Man muss auch ein Gefühl für die Welt bekommen. Ja. Für seine Mitmenschen, für alle. Das stimmt, ja.
0: <lacht> ja. Aber äh, gute Dinge sind, müssen auch enden. Ja, na, damit man sich darauf freuen kann, dass sie wieder anfangen. Genau, damit was Neues beginnen kann. Ja. Und damit eine zweite Folge kommt, müssen wir erstmal die erste beenden.
1: Das ist absolut richtig. Auch wenn ich natürlich gerne mit dir jetzt weitersprechen würde. Bis zur nächsten Folge.
0: Ich auch. Jetzt müssen wir, eigentlich brauchen wir noch einen Teaser für die nächste Folge, um was es dann da geht. Was machen wir denn? Sollen wir mal gucken, was wir doch so haben? Ja. Ich hätte auch, ich hätte ein Thema, wie wir das Galaktische Imperium gründen. <lacht> oh. Was haben Was haben wir noch so?
1: Uh, um, wir haben noch. <lacht> okay. Ist das Ende einer Geschichte immer besser, wenn jemand stirbt? <lacht> okay. Ja, okay. Sehr Spannende kontrovers. Frage. Absolut kontroverses Thema. Sehr spoilerbehaftet. Ich glaube, das sollten wir nicht als zweite Folge <lacht> direkt machen. <lacht> Unnötige Arcs, Aus Niedlichkeit, aus irgendwas.
0: Ja. Finde ich jetzt auch. Also, weiß ich nicht, ob wir irgendwas über was reden sollen, was <lacht> unnötig ist. <lacht>
1: nee, wahrscheinlich nicht. Oh, was wir auf jeden Fall... Mal machen müssen, ist Fantasy versus Science Fiction.
0: Ja. 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 Man merkt schon, wir sind hier groß Fantasy Science Fiction äh, thematisch. Ja, das ich halt, ne? ja, wir überlegen uns, was Gutes
1: Ja, wir überlegen uns, was gut ist, das glaube ich auch. Ja. Das ist. Ja. Nein. War sehr schön. hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ihr habt uns schön zugehört. Ja, das hoffe ich auch. Ihr könnt uns gut zuhören. Ich hoffe es.
0: Hat doch sehr Spaß gemacht. Ich könnte hier wirklich ewig sitzen. Ich weiß, es ist mega chaotisch und unstrukturiert, aber es, es ist so angenehm. ich mag das. Es fehlt mir jetzt hier noch ein Tee und ein bisschen angenehmere Stühle. Ja. Aber kommt vielleicht noch.
1: Aber ich mag das. Hier vielleicht kurze Podcast-Empfehlung. Die Sprechstunde. Toller Podcast. Die labern auch einfach bloß. <lacht> Also, wenn, Aber
0: wenn Nick hier seine Podcast-Empfehlungen anbringt, dann muss ich natürlich auch nochmal Eigenwerbung machen. UR Watchlist <lacht> ist der beste Filmkanal, nicht nur in Europa, weltweit, muss man wirklich schon sagen. Ja, ja, ich
1: kann das bestätigen. Und
0: das liegt nicht nur daran, dass ich dabei bin. Das sind auch noch ganz tolle andere Leute dabei. <lacht>
1: ja, ne, das kann ich, das kann ich bestätigen.
0: <lacht> okay, Nick, kommen ja. wir zu einem Ende. Bevor wir noch ewig weiterreden. Es ja. hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast dich auch sehr gut geschlagen.
1: Danke, danke. Also dafür, dass ich so ein Noob noch bin. Ja. In diesem für, Podcast-Game. Für Boah.
0: Boah. Ich bin begeistert. Crazy, Aber ne? ich habe auch nichts anderes von dir erwartet. Danke, danke.
1: Danke, danke, danke. Es ist sehr nett. Es ist sehr nett von dir. Ja. Dann. Na? Wiederhören. Mach's gut. Live long and prosper. Möge die Macht mit euch sein. Amen. <lacht>